0: 你好，欢迎来到本也有空。现在开始为你读书。现在我们来到极简主义的这一章，叫做“成长”的最后一篇。这是 j o s i u a 写的一篇博客，叫《三十年来学到的三十堂人生课》。上个月我满三十岁了。在这三十年的人生旅途中，我学到了很多东西。以下是我学到的最重要的三十堂人生课。第一，我们必须去爱。你一定听过这句话：“爱过以后，失去胜过从未爱过。”我知道，这样的说法乍听上去简直老套又无趣，因此我们经常摆摆手。将其抛在脑后，然后，这就是残酷的事实，因为道理太过深刻，反而只能用陈词滥调来说。但我们必须去爱，就算这让我们心碎，因为若不去爱，我们的生命便只是昙花一现，如过眼云烟。二，仅有爱是不够的。虽然我们必须去爱，但仅靠爱是不足以生存下去的。我们必须采取行动，让别人知道我们关心他们，我们爱他们。第三，快乐不是商店当中贩卖的商品，我们买不到快乐。见鬼！光这么说都觉得老掉牙。我们在商店的货架和易趣网站上搜寻着。想要填补心中的空虚，但我们却无法用食物填补这个空洞。无论我们多费劲地去寻找，无论我们买了多少东西，都是行不通的，因为那些东西不会让我们快乐。最好的情况下，我们获得了片刻安宁；最坏的情况下，我们的生活被毁掉，留下的是更多的空虚。抑郁，甚至孤独，身处一大堆物品当中的孤独，有时候，在一个塞满东西的房间里，反而觉得孤独。事实就是，我们都会死去，而在墓中堆满财宝，并不能帮我们逃离这种命运。四，成功是相对的，我曾经以为自己很成功。因为我有着年薪六位数的工作，朋友和家人都为此感到骄傲。我曾以为拥有包含很多间卧室的大房子，会让我显得成功。同理，还有豪车、正装、高级手表、超大电视以及其他的各种物质。但我在得到那些东西之后，一点都不觉得自己很成功。相反，我感到沮丧。于是我做了什么呢？我买了更多东西，然而那也不管用时，我便明白自己必须做点什么了，明白自己不能再活在谎言当中，而应该开始实现自己的梦想。第五，你必须让改变成为必须做的事。我一直都知道自己想改变当前的人生，我知道自己当时不快乐。不满足，不充实。我知道我当时不自由，不是真正的自由。问题在于，我理智上明白这些，情感上却并非如此。我当时心中并没有什么非改变不可的感觉。我知道应该改变，但这种改变对我而言却不是必须的，因此它迟迟未发生。然而。一旦你从情感层面明白了这些，就会把该做的事情变成必须做的。我相信这就是关键，这样你才能真正的被撬动，才能强迫自己去行动。因此，所谓下决心，往往并不是真的决心，除非你真的把它当成必须做的。除非你觉得它好像压迫在你的神经末梢上，除非你被强迫着去做出行动，一旦那些应该做的事情变成了必须做的，你便是真的下定决心了。有时候，在一个塞满东西的房间里，反而最觉得孤独。第六，成长和奉献就是人生的意义，给予。才是生活，我已经说过这一点了。我相信，要过有意义的生活，最好的方式其实很简单：不断实现个人成长，并且以有意义的方式为他人奉献。成长和奉献，就是这些，这就是我生活人生的意义。第七，健康比我们绝大多数人想的还要重要。没有了健康，其他一切都没有意义了。我花了超过一年半的时间才减掉六十多斤，六十多斤恶心的肥肉。但那时已经是七年之前的事了，而我把减肥之后的体重一直维持到现在，我不会再长回去。我现在三十岁了，身材正处于有生以来的最佳状态，以后也会越来越好。第八。寄情之物并没有我们想象的那么重要。我母亲在2009年去世了，那是我人生中一段异常艰难的日子，但我同样从中学到了很多。我们为物品赋予了不必要的情感。我意识到，就算没有妈妈的遗物，我也能够保留关于她的记忆。我不需要靠她的东西来记住她，她的痕迹无处不在。在我的行为方式中，在我的接人待物中，甚至在我的笑容之中，他仍然还在，而他从来就不是那些东西的一部分。第九，你的工作不是你的使命，至少不是我的。虽然在很长时间里，我都以为他是，我为其赋予了很多意义，非常努力的干活整个后半生都要耗在这上面了。之后，我察觉到这并不是我的使命，于是我的生活发生了巨变。第十，找到你的兴趣是很重要的。我的兴趣在于写作，或许你已经知道自己热爱什么了，或许你还毫无头绪，帮帮你自己，去找到它，它将改变你的一切。第十一，人际关系很重要。不是所有的人际关系都那么重要，但有一些真的真的很重要。那些人际关系是我们应该重点关注的。对大多数人来说，真正重要的人际关系，用手就能数清，总数可能都不超过二十。我发现极简主义帮我专注于这些关系，并与他人建立了更深层次的联系。十二。你不需要让所有人都喜欢你，我们都想被爱，这可能是哺乳动物的天性，但你无法把所有关系都一碗水端平，因此也无法期待所有人都一样爱你。生活不是这样的。朱利恩·史密斯在他的文章《死不妥协完全指南》当中，清楚地阐明了这一点。当人们不喜欢你的时候，实际上什么都不会发生，世界不会终结，你不会感到他们牢牢地压住了你的肩膀。事实上，你越是无视他们，一心做自己的事情，你的生活就越好。第十三，地位是一种误称，与成功类似。我们的社会文化大力强调物质财富的重要性，将其作为财富的真正标志。然而，我认识太多有地位的人，太多富有的人。该死，我还参加过一些他们的晚宴，他们实际上非常悲惨，一点都不富有。他们只是表面上富有，内心却破产了，情感上一无所有，穷的只剩包里的钱。或许。查克·帕拉尼克说的最好：“你的身份不在乎与你的工作，不在乎与你的银行里存了多少钱，不在乎你开的是什么车，不在乎你钱包里的内容，不在乎你那见鬼的卡其裤。”十四，寂寞和艳羡是无用的情绪，这点对我来说或许要容易一些，我从来都不会嫉妒。事实上，这一点曾经损伤过我的人际关系，因为我没有跟别人把事情说清楚。我不是那种会嫉妒的类型。奇怪的是，有些人就是希望我们通过嫉妒来表达关心。与其相反，我选择通过展示信任来表达我对某人的关心。直面他人就好了，告诉他们不需要嫉妒，因为你爱他们，相信他们。这让一切都变得更简单。每个人都有崇拜的东西。我最喜欢的小说家，戴维·福斯特·华莱士说的很好：在成年人日常生活的战场上，实际上是没有什么所谓的无神论者的，没有什么所谓从不崇拜的。每个人都有崇拜心理。我们能选择的是具体崇拜什么。我们中很多人选择去崇拜物质，而正是这一点引导我转向了极简主义。十六，我不是宇宙的中心。从自己以外的角度去考虑、去思考这个世界是极其困难的。我们总是担心生活中会发生什么。我今天的行程是怎样的？如果我在下一轮裁员中丢了工作该怎么办？我为什么无法戒烟？我为什么超重了？我为什么感到不幸福？简而言之，我们对自己生活相关的一切极为敏感。然而，我其实根本就不是一切的中心。认识到这一点十分重要。十七，清醒是一种最可贵的自由。这也是极简主义能吸引这么多人的另一大原因。它移除诸多的障碍，让我们专注于最重要的事物。极简主义是一个工具，这个工具使我们摆脱那些闲杂的冗余，从而更容易过上有意义的生活。这个工具使充斥着无尽装饰、看起来纷繁复杂的世界变得更简单、更容易、更真实。要一直保持清醒、专注。和明白是极其困难的。刚才停顿了一下，我们现在继续。刚才我们读到哪里了？我们开始到第八集第八十八点哈、啊，在山上，这就是我对于活在当下的表述。十九，我们经常无故害怕，问问你自己，我到底在怕什么？我们往往在害怕那些并不会对生活带来真正影响的东西，或者那些我们无法掌控的东西，所以我们的担心是毫无道理的。二十，改变没什么不好，改变就是成长。我们都想要不同的结果，然而大多数人又不想让生活有任何改变。改变等同于不确定，不确定等同于不安，而不安。可不这么有趣，但是，当我们学会享受改变的过程，选择把不确定视为多样性，我们就会获得变化所带来的奖励。这就是作为人的我们成长的方式。二十一，装作完美并不会让我们变得完美。正如我之前所说的，我并非完人，也永远不会成为完人。我会犯错。我会做出糟糕的决定，有时还会失败。我蹒跚而行，跌倒在地。我是人，复杂、微妙、黑暗而又光明，正如你一样，而你也是美丽的。二十二，过去不等同于未来。我的话说出口便是说出口了，无法收回。你无法改变过去，所以专注于当下很重要。如果过去等同于未来，那么你汽车的挡风玻璃就没用了。你只会在开车的时候死死地盯着后视镜，但这样的驾驶方式只看着身后是一定会撞车的。二十三，疼痛可能是有益的，但为此让自己饱受折磨是绝对没有好处的。疼痛让我们知道有什么不对劲，它是一种提示。告诉我们需要改变我们正在做的，但是是否为此饱受折磨，则是另一种选择，一,是一种时不时需要做出的选择。而我们可以选择停止煎熬，从疼痛中学到一刻，然后在人生当中继续前行。二十四，怀疑害死人。那个阻止你去做一切想做事情的人，那个阻止你彻底自由的人，那个让你无法健康、快乐、热情去过有意义生活的人，正是你自己。我们可以将自己怀疑到死。二十五，等待没什么不好。博客作者利奥·巴博塔总是提醒他的。读者们放慢速度，不要着急。有时候，为了某些事物，多等些时间是没关系的。如果不是必须的，那你为什么要着急呢？为什么不享受旅程呢？例如，这些天，当我在戴顿、波特兰、奥特兰或随便哪里走街串巷时，如果我看到了红灯闪烁，警告我要加快速度穿过那见鬼的马路。我也不会急急忙忙冲过人行横道，相反，我停在原地等。我让闪烁的警示灯转为固定的灯，命令我停下来。然后红绿灯从绿转黄再转红，我等着。我环顾四周，我呼着气，我思考着，我等待着。等待也没什么关系的。二十六，诚实极其重要。诚实，简单说起来就是说真话。不撒谎，保持诚实是极其重要的。不诚实就会造成伤害。二十七，坦率和诚实一样重要。坦率比持诚更为复杂。坦率与诚实有关。如果准确描述想法，直言不讳，不误导其他人，保持真实。但是坦率则主观得多。在对他人坦率之前，你首先要对自己实诚。这并不意味着你必须把整个人生都展示给别人看。有些东西是私人的，而这也没有什么关系。二十八，提升他人的价值是让他人买你账的唯一途径。我们最近写了一篇关于提升他人价值的文章，这是我长期以来的准则。当我管理一大组人时，我不断问他们。你们这周是怎么提升价值的？我也总是问自己同样的问题，然后我就会把我那一周提升自我价值的方向方法分享给整个组，我就是这样让他们买账的。29广告诱导是癌症。当我和利奥·巴博塔在旧金山一起吃午餐时，他说的一句话一直萦绕在我脑海中。我对广告诱导过敏，这句话触及了我的神经末梢，引发了一种特别的共鸣。我们太容易被广告轰炸所蛊惑，而我们之所以会被骗去草率的决定购买，是因为匮乏以及错误的紧迫感。但是，我们可以训练自己，让自己不仅能够抵抗这种天花乱坠的宣传，还会尖酸冷漠的应对。诱导，自发产生不快的反应，避免购买大肆炒作的东西，这就又回到了保持清醒这一点上。正如我前文所说的，这才是最宝贵的自由。三十，我仍然在努力把一切搞清楚。我并不打算把自己的看法和观点作为你生活中必须遵守的某种人生格言或。经验教训来宣扬，对我有效的东西可能对你无效。见鬼，有时候他们甚至对我都无效。然而，我还是希望其中有一部分能够帮助到你。